0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Siamo seduti nell'anfiteatro esterno del non molto spazioso cortile numero 2, circondato dalle mura dei corridoi. Per quanto ne sapevamo... Soltanto il preside e il docente di artistica possedevano le chiavi per l'accesso, ma credo che questo sia il luogo preferito per lo spaccio del rasta. Eh, Non voglio pensare che cosa abbia escogitato per averne una copia. Fortunatamente le scalette dalla porta d'entrata scendono in profondità per diversi metri, facendo inquietantemente somigliare il posto a un mini bunker, ma perlomeno non rendendoci facilmente visibili. Nessuno sembra averci notato mentre entravamo, essendo questo uno degli androni meno trafficati, ma non si sa mai. C'è pur sempre la vetrata Facebook dalle parti della mia classe. Comunque, quasi quasi mi informo su come avere una chiave anch'io. Questo posto è fighissimo. E odio poterci venire soltanto in estate, durante le rare lezioni all'aperto e via dicendo. E poi garantirebbe un po' di pace dagli zombie vaganti. Sorrido, immaginando di poter sgattaiolare qui di soppiatto, durante le ore di buco e cose simili per leggere in pace, mangiare in pace, disegnare in pace, stare da sola in pace e tante altre cose in pace. Penso riuscirei a farci entrare anche D'Artagnan, già che non c'è un tetto. Vuoi mettere sarebbe grandioso? Un posto dove, professori illimitati periodi a parte, avrei accesso solo io e chi mi pare. E eh, eh, Piero che spaccia la droga, sì. Mi strofino le braccia rabbrividendo dal freddo, girandomi verso l'imbecille del secolo e osservando con gusto il suo repentino cambio di atteggiamento è teso come uno spaghetto crudo bianco quanto un cero votivo silenzioso come la mia coscienza quando faccio cazzate subbalza quando lisa fa schioccare il tappo del burro cacao nella tasca (ride) divertente sorrido soddisfatta cacciando fuori dalla tasca del giubetto Il nuovissimo pacchettino di tarallucci piccanti. Comincio a sgranocchiarli nel modo più rumoroso possibile per dargli fastidio. Visto che il simpaticone sembra essere diventato improvvisamente iperacusico, fino a che Lisa, rimasta in piedi davanti a noi, non mi scaglia una delle sue occhiate che parlano per sé. La finisco quando la noto scrollando le spalle. Cerca di allentare la tensione, su so via. Allora attacca la mia amica rivolta al tipo. Non ne sapevi niente sul serio? Incrocia le braccia. Lui esita serrando la mandibola ed io seguo la sua gamba traballante con gli occhi. Sospiro prendendo parola. Senti, com'è che il cellulare di Calista c'è la tua madre. L'hai rubato tu, bofonchio. Lisa mi perfora il cranio con un'altra occhiata. Ops, troppo diretta, eh? No, risponde lui. Ha la fronte, masticando, avvolgendomi la lingua col piccante. Beh, allora l'ha rubato tua madre. Nemmeno. La cosa si fa sempre più strana. Ma, insomma... Se non l'avete rubato, come cavolo fate ad averlo voi? Mia madre è convinta che quello sia il mio cellulare! Geme Piero, colpendomi il cuore con una mazzata. Cosa di cui ero convinto pure io, prima di vedere quelle foto di merda. Ma ingoio il tarallo, graffiandomi la gola. Che cosa! Calma, calma si inserisce Lisa toccandomi la scarpa con il suo stivale scamosciato come tentando di farmi chiudere il becco spiegati un po meglio che vorrebbe dire diversi piccioni rumoreggiano sulle nostre teste infilandosi a forza sui bordi delle grondaie, facendo trasalire nuovamente il rasta comincia quasi a farmi pena quasi mastico rumorosamente Piero sbuffa nuvolette vaporose dalla bocca respirando con fare irregolare e fissando i sassolini nel terreno. Poi schizza in piedi cominciando a fare il giro dell'intero disegno circolare del piccolo anfiteatro rimanendo zitto. Stiro le labbra continuando a rosicchiare mentre Lisa mantiene lo stivale lì dov'è. Seguo la passeggiata del rasta, godendomi il momento, non riconoscendolo nel tizio gradasso di qualche minuto fa. A un certo punto lui si fruga nelle tasche dei pantaloni strappati che indossa, estraendone un pacchetto di camel. Ne acchiappa una con mani nervose e tenta di accenderla con un wick nascosto all'interno della confezione. Uh, roba da fumatore nerd. Quando la accende, la ispira avidamente e sbuffa come un comignolo, ritrovando un minimo della sua calma. E va bene, dice finalmente. Il punto è... Il punto è proprio che io avevo anche questo cellulare spiccicato a quello del vicepresidente tra la collezione. Sì, l'abbiamo notato rumino ispirando l'odore della terra umida celata dai sassolini quando arriva la parte utile della conversazione è su lisa getta la treccia perfettamente restaurata sulla spalla sinistra vai avanti è successo che calista tempo fa aveva appoggiato il motorola sul suo ripiano da cucina durante l'ora di pratica manuale ed io ero convintissimo fosse il mio di telefono Quel giorno ce l'avevo dietro e eppure io lo avevo foggiato sul ripiano poco prima per sistemare non so cosa nella sacca. Sento l'adrenalina salire. Aspetta! Sì, invece lo avevo già rimesso nella sacca senza ricordarmene nel mio. Solleva uno sguardo perso e mi fissa. Piomba un silenzio denso come melassa. Stai dicendo che quindi... Tu... Sillabo, facendomi forza... Ho la gola secca. Sì, insomma, hai infilato il cellulare di Calista nella sacca, convinto fosse il tuo, credendo di non averlo ancora rimesso a posto. Lui guarda in basso. È quello che ho detto... Oh, santissimo onnipotente, buon signore! Dimmi che stai scherzando! Il vice è fuori di testa per questa storia! Possibile che se non ti avessimo avvisato non ti saresti accorto di niente! Piero affonda le dita nei rasta. Chiudi quella bocca del cazzo! Lisa mi stringe nuovamente il braccio prima che io possa ribattere qualcosa di sconveniente. Come c'è finito nelle mani di Nadia? Si informa mia madre insisteva tantissimo sul volere uno dei telefoni della lista nera prosegue lui insufflando fumo come un matto perciò non potevo assolutamente lasciarglielo perché se lo sbatte in giro e lo rompe non ne troverò un altro uguale tanto facilmente cos'è la lista nera lo interrompe lisa lui si volta con uno scatto verso le vetrate come se quella domanda avesse indotto le persone nei corridoi ad appiccicare le orecchie alle finestre per mettersi a origliare poi riavvicinandosi qualche passo e abbassando la voce a labbra strette fa il cellulare in cui tengo la coca sollevo le sopracciglia lisa tira fuori il burro cacao in silenzio piero riallinea il busto al resto del corpo «Non rischi di rovinarli, ficcandoci quella robaccia dentro!» Domando, mentre la mia amica si passa il lipstick sulle labbra, in tutta calma. «Non l'hai mai provata! Non è affatto robaccia, è la migliore sul mercato e sono bravo a imballarla!» «Conosco perfettamente ogni pezzo, fessura ed elemento di tutti i telefonini che ho! So benissimo come posizionare la troca senza danneggiare un cellulare!» Asserisce Piero. Lo afferma con un certo orgoglio. Io mastico. D'accordo, non volevi che tua madre avesse un certo cellulare in particolare. E? Interviene Lisa, guardando l'orologio. Ripone in tasca il lipstick. Voleva quel telefono perché era un modello che aveva già avuto tempo fa. Il suo si è rotto recentemente. Non voleva ricomprarsene un altro dal momento che qui cito io ho tanti di quei cellulari da aprire una bancarella lei non vuole spendere i soldi che dovrebbe usare per mantenermi visto che campo a sbafo a casa sua imita nadia con una sgradevole vocetta stridula in più lei odia le novità quindi manco a dirlo <ride> scoppio a ridere sputacchiando in giro Lisa spinge il suo stivale sulla mia All Star (ride) e mi mordo la lingua, soffocando i singulti. Velocizziamo, suggerisce poi lei agitando la mano. Io credo che mia madre si sia fregata dalla sacca a quel Motorola pensando fosse il mio, visto che non gli ho dato l'altro cellulare che voleva, ma il mio di Motorola è qui, porca troia, chiaro? sbotta lui esasperato spargendo cicca di sigaretta tutto intorno e colpendo violentemente il borsello con la mano pulisce la cenere dal giacchetto jeans lisa annuisce senza fare una piega oh, ecco perché durante il tè l'ho sentita parlottare sul fatto che non riusciva a sbloccare il cellulare e quindi <ride> ti avrebbe ricattato ridacchia con fare innocente noi ci giriamo entrambi a guardarla questo non me l'avevi detto osservo deglutendo l'ho appena ricordato spiega lei piegandosi sulle ginocchia per riallacciarsi una stringa non sapevo a cosa si riferisse e non mi riguardava devo averlo rimosso per questo aspetta cosa detto di preciso Biasci capiero, spegnendo la camel sotto il tacco. Non ricordo bene, ma (ride) credo volesse lasciare intendere che ti ricatterà se vuoi riavere quello che crede essere il tuo telefono. (ride) Sembra che alla fine non stia riuscendo a usarlo quel Motorola e per impossessarsi del cellulare dei suoi sogni sembrava disposta a tutto. Lisa sorride, inclinando il capo. Sei veramente in un gran casino, eh? «Dovete aiutarmi, ragà! mormora lui, totalmente terrorizzato. «Rischio una sospensione a vita. Anzi, peggio, se scoprono pure che spaccio!» «Tranquillissimo, ragazzone!» Lo interrompo accartocciando il pacchetto vuoto e alzandomi in piedi. «Vogliamo tutti che Calista abbia indietro il suo santissimo cellulare. Tu per i problemi tuoi, noi per quieto vivere, ma a una condizione!» lisa mi guarda aggrottando le sopracciglia Enf? che mi fai avere una copia della chiave di questo posto soghigno sollevando un indice è veramente ma piantala esclama lisa esattamente sul trillo della campana di fine ricreazione sembrante provenire da molto lontano così lontano oh, sì che voglio quella chiave come ti viene in mente è una cosa seria «Va bene, sti cazzi, va bene!» Piero si riassesta il logoro borsello sulla spalla. «Ma toglietemi da questo casino!» «Non posso crederci!» Mormora Lisa mentre usciamo alla sordina dall'anfiteatro rivolta a me. «Tu sei veramente qualcosa di imbarazzante!» «Sollevo il mento!» «Dillo che è anche per questo che mi ami!» «Tocca inventarsi cosa fare!» cangotta Piero, richiudendo la porta del luogo proibito in tutta fretta, mentre il mio corpo formicola per lo sbalzo di temperatura. E sarebbe meglio farlo al più presto. Ci penseremo a casa mia, propone Lisa, spalancando i suoi occhi chiari. Ok. Annuisce lui, esitante. Beh, fatti viva tu. Senza aggiungere altro, si guarda attorno, ficca le chiavi illecite in tasca, e sparisce nel corridoio. «Tu dovresti essere a dieta per la cronaca!» irrompe il rinnovato tono brusco della mia amica mentre getto l'involucro del mio spuntino nel cesto qui a fianco. «Sbuffo!» «Dovevo farmene comprare altri di tarallucci! Era principio, chiaro?» Lei scuote la testa. «La prossima volta ti amputerò la mano con una motosega!» Mi irrigidisco inquietata esaminando i suoi occhi vitrei, persi nella falsa contemplazione delle piante del bidello. «Allora tu fai solo finta di essere aggraziata e gentile!» «Chissà!» Lisa spalanca un sorriso pieno di denti, dandomi i breviti. Tornando in classe, dopo aver comunicato a Lisa che ci saremmo riviste da lei direttamente per cena, senza approfondire oltre, Meglio mantenere la massima riservatezza sulla mia vita sentimentale. Scaramanzia, visto mai. Inizio subito a scongiurare Odino di farmi sopravvivere alle ultime due ore. Le vipere non appena mi hanno vista entrare hanno socchignato sguaiatamente, come se mi fossi esibita in un cabaret. Credo osino tanto in quanto Christophe, altro motivo delle mie preghiere, a parte la faccia incazzata del docente per la mia entrata in ritardo... «Anche oggi sembra attivo quanto un poster a tinta unita. Se ne sta a braccia concerte, fissa all'infinito delle sue scarpe sportive e, anche oggi, non mi degna di uno sguardo. Cingo nella tasca il nuovo occhio greco, un'altra volta ancora dopo la miriade di test degli ultimi due giorni, ricevendone soltanto la sensazione di stringere un immacolato sasso gelido, silenzioso» e vergine da qualsiasi tipo di impulso vitale. Di nuovo, sciolgo la presa scoraggiata, aggrappandomi con più forza al pensiero di Nicholas. Anche le cose in apparenza infinite volgono al termine, così come quest'altra dannata giornata scolastica, concedendomi al solito pranzo alle 14.30 del pomeriggio per poter finalmente dedicarmi al tanto atteso incontro con Nick. Mentre tranguggiavo le verdurine surgelate e il petto di pollo marmoreo scaldato precedentemente sulla piastra, era ora che imparassi a cucinare qualcosina e, perfino a evitare il microonde ogni tanto, ho letto trepidante un suo sms, rischiando di ruzzolare giù dalla malferma sedia della cucina qualche istante prima ero persa nel riflettere su cosa potrei fare per poter almeno non so dare un piccolo aiutino a nazar piccolo piccolo non me ne intendo affatto e non so nulla in ambito stregonerie e rituali che faccio compro un manuale leggere il nome del mittente sullo screen del nokia fortunatamente ha bloccato prepotentemente il flusso delle mie stupide idee il messaggio diceva Ciao, Enville, faccina che ride. Dovrei essere da te tra un paio d'ore, una volta finito il solito giro per l'ustrativo. Porto la chitarra con me e la chiavetta. Sei pronta a imparare accordi nuovi? Faccina che fa l'occhietto. A dopo. In quell'istante, i miei piccoli emisferi cerebrali hanno schiccherato tra loro, ricordandosi della chitarra rotta, con immensa tristezza. Domandandosi ancora, nel frattempo cosa diavolo fossero i misteriosi giri perlustrativi che Nicholas ripeteva abitualmente il tutto succedeva dieci minuti fa quindi mi sono sbrigata a ingollare tutta l'acqua che potevo come una giovane cammella così come dieta impone finendo il pasto per poi trotterellare abbacchiata verso la carcassa della mia povera sercia. sollevo l'occhio greco con tre dita verso lei accasciata sul letto inferiore Vai, Nazar, hai un'altra possibilità, fratello. Aggiustala. Resto immobile qualche istante, con il braccio teso verso la chitarra e il ciondolo freddo stretto tra le dita. Non succede niente. Aggiustala! Scuoto appena la mano. Nisba. Potere del cristallo di Nazar, vieni a me! Ok, la smetto. Ripongo l'inutile portachiavi sul chiodino, discendendo le scale e tiro fuori il cellulare. Inquadro Sersha con la Nokia Camera e scatto. Subito dopo, invio per MMS la foto del legno dilaniato a Nicholas in tutta risposta. Come a dire no, non direi che sono pronta. Non si può suonare con questa. «Avrei davvero tanto voluto imparare qualche accordo come si deve, dal momento che ne conosco a malapena la presa parziale delle poche manciate di quelli imparati su un manualetto a pochi spicci preso in edicola. Sono in seria astinenza da chitarra, come se non bastasse. Sospiro appoggiandomi sul letto inferiore di mia sorella, sforzandomi per non pensare nuovamente a dove sia Karen» cominciando a spogliarmi con l'idea di farmi una doccia scalcio via le scarpe e mentre esco dai jinx che si appallottolano sulle mattonelle in un fare esausto il cell esala un altro messaggio spingendomi il cuore al galoppo lo recupero dalla tasca cacchio testina di cocco sono se lo avessi scordato qui avrei rischiato di mandarlo in lavatrice assieme ai pantaloni mettendo a fuoco lo schermo apro la risposta di Nick Merda, mi dispiace, Env. Scrollo le spalle, come se lui potesse vedermi, liberandomi della t-shirt viola, scacciando il nervosismo per la questione e per il nuovo Nazar immerso nella sua inutilità. Ficco vestiti e biancheria intima nella bacinella accanto a me. Poi mi dirigo al bagno, continuando a fissare lo schermo e elaborando una risposta, ma non mi viene in mente nulla. Spingo la porta con la spalla, meditando. Alla fine decido per una faccina triste. Un attimo prima di ritrovarmi con i piedi a mollo. aggrotto la fronte guardando in terra. Ma che sta... Il pavimento è allagato. Completamente allagato. Quasi più di quando ho rovesciato la pentola gigante nel laboratorio di cucina. Istintivamente faccio un passo indietro, lasciando il piccolo fiume strabordare fuori dalla porta quando gli occhi mi cascano nel lavandino inorridisco è completamente otturato e l'acqua trabocca da lì in tutto il suo colorito disgustoso nel quale nuotano allegramente manciate e manciate dei miei dannati capelli il rubinetto perdeva è vero ma non immaginavo ci fosse un'otturazione del genere da quanto tempo è che questo posto si sta trasformando in uno stagno come ho fatto a non accorgermene prima c'è puzza di fogna cazzo Apro la finestra, muovo qualche passo, rischiando di sfracellarmi scivolando sul pavimento con le piante dei piedi nude, avvicinandomi alla lavatrice. L'acqua è gelida e mi fa rabbrividire. Sollevo dal pavimento il tappetino appesantito dall'acqua, gettandolo nel bidè. Lui ci si schianta con un rumore viscido. Cristo! Borbotto, tirando fuori dalla cassettiera un vecchio straccio. Lo stringo più forte che posso attorno al becco del lavabo, riuscendo a tamponare grossolanamente la perdita, almeno per il momento. Mi toccherà chiamare un idraulico. Temo dovrò chiedere un prestito a Samuel, o far intervenire il collega di Gigi, magari per quanto ne so, se la cava con questi lavoretti. Gemo, ficcando i vestiti sporchi in lavatrice. Che palle! Dovrò asciugare tutto. Credo che la doccia dovrà aspettare. Passo quasi un'ora a tamponare i pavimenti. L'acqua è sgorgata fin quasi alla stanza dei miei e ci sono volute infinite passate di straccio per rimediare alla piccola alluvione. Rischio di fare tardi se non mi sbrigo. Faccio la doccia più rapida del mondo e corro in camera. Mentre apro l'armadio per ficcarci dentro il naso ed esplorare... (ride) E eh, Starnutendo in una densa nube polverosa, sento un altro sms risuonare nel mio telefono. Mi volto, inquadrandolo sul letto inferiore dove lo avevo lasciato, leggendo da qui l'anteprima. Un altro messaggio di Nick. Ho un tonfo al cuore. Sento l'adrenalina divamparmi dentro con una prepotenza sconosciuta. E tiro un intenso sospiro, imponendomi di calmarmi. «Non so perché mi faccia questo effetto. Vedo sul monitor che sono le 3.45. Devo proprio darmi una mossa». Il messaggio dice «Ho trovato la soluzione. C'è una chitarra classica addormentata qui da me. La porto, così potrai suonare. Era di mia sorella. Forse potrebbe piacerti. Non ti anticipo nulla, la vedrai quando te la porterò, faccina che ride». Addormentata simpatica il mio cuore riprende gradualmente a battere con regolarità scivolando dal piacere per la sorpresa di questo suo cercare una soluzione al mio problema all'improvviso pensiero un'altra chitarra io non voglio suonare con una chitarra diversa da sersa sì insomma un impulso neuronale degno della mia demenzialità mi sono fin troppo affezionata a quell'oggetto Invio a Nicola su una risposta. Grazie, sei gentilissimo, non dovevi. Sono curiosissima, faccina che ride. Totalmente in contrasto con quanto sto provando in realtà, rimproverandomi immediatamente. Forza, siamo ragionevoli. Sersha ha il manico spaccato. Ed io desidero veramente tanto riuscire a imparare dei dannati accordi nuovi. Inoltre dovrò ricomprare una chitarra in tutti i casi, appena potrò. Quando apro finalmente l'armadio, due foglietti svolazzano fuori dalla tasca della mia felpa rossa, dimenticati lì. Li noto dopo il suicidio della felpa, gettatasi disperatamente sul pavimento non appena aperte le ante. Scuoto la testa, ti lavo, ti lavo, non ti servono tutte queste scene. Uno è uno scontrino dell'edicola, l'altro il foglietto dell'inaugurazione del campo per giovani lo avevo scordato dovrei chiedere a Nicholas di venirci con me allora sento le guance scottare non so se posso farcela spalanco il cassetto liberando dalla sua morsa una mezza manica nera il cui bordo mi faceva un timido segnale inebriata dal profumatore per cassetti alla magnolia passo in rassegna «Quel tessuto appena scolorito, il colletto a V un po' sdrucito, le maniche a raglan ormai allentate, come mi mancava! Non la metto da secoli!» «La sollevo e, sorprendentemente, sotto di lei si è nascosta una gonna. La contemplo, folgorata dalla sua immagine. È la mia secolare gonna in similpelle! La adoro con ogni molecola del mio corpo!» «Eppure sono anni che sta muffendo qua dentro!» «Mi ero completamente scordata di lei!» «E dopo tanto tempo, sempre in tema nostalgia, immagino nuovamente Francis e Nazar farmi un applauso moscio per poi additarmi ed esclamare «Disonore su di te! Disonore sulla tua famiglia! Disonore sulla tua giraffa!» Lisa, controllando sul suo LG, iper all'avanguardia, «quell'affare più intelligente di me!» Mi aveva avvisato che il meteo prevedeva un miglioramento netto del tempo e delle temperature per il resto del mese, a partire già da oggi pomeriggio. Ed effettivamente, facendo la prova a balcone per sentire se rischio il surgelamento in mezze maniche, non posso negarlo. Finalmente c'è il sole, il tepore nel vento e un intenso profumo dolce ad accarezzarmi le narici. «Si sta benissimo. E se aggiungo sopra il mio vecchio chiodo, scovato poco fa accanto ai cappotti invernali, dovrei andare tranquilla fino a sera. Ottimo. Mi mancava un po' del mio antico stile rocchettaro, in effetti. Lunga vita alle calze e agli anfibi dottor Martins, ritrovati nei cesti metallici. La mezz'ora successiva la trascorro in bagno a bestemmiare con il trucco, ma finalmente sembro raccapezzarci qualcosa» le codine cominciano a somigliarsi l'un l'altra dopo giorni e giorni trascorsi nel vc fin troppo illuminato e munito di specchietto estensibile da parete della mia amica a esercitarmi inoltre sembra che io sia un genio almeno con le sfumature d'ombretto passo in rassegna la fila di profumi della cara mamma scomparsa studio quegli alambicchi uno per uno incantandomi tra scritte e colori ipnotici della sua marca preferita Roba da negozietto di articoli per la casa, ma la qualità è buona, a quanto pare. Ne spruzzo un po' sul polso, rimanendo fin troppo inebriata. Ho sempre desiderato usare questi profumi, ma sono off-limits. O almeno lo erano, fino a due secondi fa. Dopo aver scelto il gusto ibisco e pepe rosso ed essermelo spruzzato abbondantemente, faccio partire la lavatrice richiusa a forza dopo l'ultimo carico sporco rendendomi conto di somigliare sempre più alle cive e toalettizie con i culi perfetti nei bagni della mia scuola, in ambito cosmetici e compagnia. Arriccio il naso. Beh, ora è il mio turno di rincoglionirvi col profumo, stronze. Quando finisco anche l'opera di restauro ai miei capelli a suon di lacca e piastra, devo passare da un parrucchiere. Ho bisogno di riaccorciare e sfoltire. La mia chioma è del tutto fuori controllo. Si sono fatte le 16.30 e il sole è irresistibile. Acchiappo uno zainetto di pelle, fintissimo, con borchietterie esumate dalla cesta, e mi conduco fuori, decidendo di aspettare Nicholas all'aperto. Ho infilato nello zaino il Samsung, una bustina di frutta secca con mirtilli come snack, in nome supremo della dieta santissima, e anche il nuovo occhio greco, dopo parecchia esitazione. Mai dire mai! Invio un messaggio a Nick, annunciandogli che lo aspetterò nel solito viale alberato, trotterellando tutta allegra sotto la luce calda. Non mi sentivo tanto leggera da un secolo, rendendomi conto che un'altra cosa in grado di liberarmi dai cattivi pensieri e tutto il resto è prendermi cura di me stessa, vestirmi meglio del solito e darci dentro con trucco e profumo, un po' come fanno le ragazze vere, insomma non è malaccio questa roba, non ci potrei abituare. Immagino Francis correre a stendermi un tappeto rosso cosparso di petali man mano che cammino, sistemandomi un cuscinetto di raso sul muretto e, dopo essersi assicurato che il mio trucco sia in ordine, agganciare agli alberi circostanti uno striscione declamante «Oggi Envil assomiglia a una femmina!». Diversi cori di approvazione a quel punto si aprono attorno a me, mentre il proprietario del barco qui a fianco mi regala un'intera cassa di prosecco fresco e cornetti alla crema in segno di ammirazione. In un angolo le due V rosicchiano un tronco d'albero, verdi per l'invidia. La scomodità del solito muretto del viale frantuma il mio ennesimo sogno a occhi aperti, senza pietà. Mi agito sul posto cercando una posizione confortevole mentre la folla insultante sparisce e al suo posto ricompare la solita gente indifferente alla mia apparizione ma allegra per la rara giornata assolata le persone camminano sui marciapiedi sotto braccio col cagnolino al guinzaglio in bicicletta e con il gelato in mano appoggio lo zainetto sulle ginocchia respirando questa serenità ciao. Il mio cuore schizza verso le stelle. Torna dalle mie parti soltanto perché la storia del prosecco deve essergli sembrata interessante, credo. Mi volto verso Nicholas, guardando istintivamente le sue labbra sorridenti, provando un'attrazione così forte da costringermi a concentrarmi su qualcos'altro. Ispira il suo buon profumo indefinito e questo non migliora le cose. Quindi... Sposto l'attenzione sulle custodie per chitarra che porta con sé, una ancorata alle spalle, l'altra stretta tra le mani. Resta in piedi davanti a me, schermandomi dal sole, il sorriso fermo in volto e una mano in tasca, gli occhi verdi. Ehi! Riesco finalmente a spiccicare il mio saluto, ricambio il sorriso, probabilmente in un modo alquanto informe. Nascondo una ciocca dietro l'orecchio, nuotando quella che mi sembra, sul volto di lui, una nota incuriosita, mentre sbircia rapidamente il mio aspetto. Forse arrossisco. Nick non dice niente, magari per non sembrare indiscreto, e devo ammettere che mi delude un po'. Scaccio subito questa sensazione rimproverandomi da sola, come una zia noiosa. Senza Nazar sono la zia di me stessa? Fantastico! posso chiede lui indicando il muretto su cui sono seduta distogliendomi dalle mie tipiche trame mentali certo rispondo col cuore impazzito facendogli posto ma diversamente dalle mie aspettative che ultimamente stanno diventando un brutto vizio lui non mi si siede vicino ma appoggia la custodia più piccola accanto a me è la chitarra di denise domando alludendo a sua sorella Trasudando intelligenza da ogni poro!» Che domanda stupida, perché non imparo a lasciare intatto il silenzio ogni tanto? Mi aspetto quasi che Nicholas risponda a qualcosa del genere. Certo che no, è un triciclo con trombetta. Invece lui annunce con la testa, proponendomi di darci un'occhiata. Mi alzo in piedi, stagliandomi di fronte alla custodia della chitarra maculata dalle chiazze ombrose dei rami sferzati dal sole sentendomi azzannata da un'improvvisa curiosità guardo quella custodia nera dall'aria vecchia e vissuta apro la cerniera accogliendo l'immagine della chitarra classica nascosta al suo interno (ride) è abbastanza stravagante lo so esterna lui quasi in tono giustificatorio alle mie spalle io mi sono già innamorata invece la sfodero notando che è leggermente più piccola rispetto a Sersha nonostante la forma A8 sia la stessa è leggera in confronto alla mia vecchia compagna e nonostante in generale lasci intendere che sia stata usata diverse volte è quasi nuova si capisce anche dal canto stonato delle corde allentate dall'inutilizzo quando ci passo sopra le dita lasciandomi invadere dalla nostalgia e insieme dal sollievo. Una sensazione simile al bere un bicchiere d'acqua ghiacciata dopo aver avuto sete a lungo. Osservo in curiosità gli adesivi di ogni sorta incollati sul suo ventre morendo dalla voglia di sentirla cantare. A un l'odore del legno inclinando la testa e notando diversi sottilissimi graffi sul suo dorso in controluce. È blu. Mi domando quante probabilità ci fossero che fosse proprio di questo colore. Mi fa sorridere, nonostante tutto. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo, Seguimi sulla mia pagina Instagram Sheila Rosati Parole su Vita per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!